0: Então, beleza? E aí, galera? que é o professor André, no Instituto Federal de Quedas do Iguaçu, mais uma vez, iniciando o ano com o nosso primeiro episódio de 2023, em fevereiro. E, começando hoje, estamos aqui com o Gustavo, com o Nicolas e com uma convidada especial, a Amanda, que ela, pelo menos, vai se apresentar, não quero nem saber. E hoje, o tema que nós escolhemos para hoje é o que a gente chama de pauta quente, é o que está rolando no, no momento. Pode até ser que seja um episódio mais curto, mas é sobre o evento dos terremotos que aconteceram na Turquia e na Síria. E aí nós vamos trocar uma ideia rapidamente sobre o que aconteceu, como aconteceu, as consequências, quem é a Turquia, mais a Turquia, né? A Síria nós vamos deixar para um outro momento, mas focamos um pouco mais na Turquia. Beleza? Então, se me permitem, eu quero começar com uma piadinha, que hoje nós vamos falar de um tema que o buraco com certeza é mais embaixo. Foi ruim, mas beleza. <risos> Espero que vocês gostem.
1: Primeiramente, feliz ano novo e feliz Natal, porque é o primeiro episódio do ano. Meu nome é Gustavo e hoje a gente vai falar um pouco sobre o terremoto que aconteceu na Turquia e o Nicolas vai dar uma breve explicação, vai dar uma breve explicação sobre a história também.
2: Bom dia pessoal, meu nome é Nicolas, estou estudando segundo ano AB. <risos> aqui do campus de Queza, Iguaçu. e hoje a gente vai falar um pouco sobre o... o André já apresentou, né? Enfim, eu vou falar um pouco sobre a história da Turquia, que basicamente a Turquia foi fundada, entre aspas, em 1923, com a queda do Império Otomano, né? E desde então ela vem se transformando bastante e também é, uma coisa minha que quando eu estava pesquisando sobre a Turquia eu fiquei assim achei bem legal porque eu não, não sabia que era um país claro não é um país um, um, extremamente desenvolvido só que eu achei bem legal tipo é, eu tava analisando Istambul assim essas principal, que eu esqueci o nome da outra lá Ancara é Ancara exatamente é a a capital da, da Turquia Ancara né é, e, e é uma cidade bem legal assim é eu achei até meio um pouco futurista assim enfim bem legal e é, a Turquia fica situada ali no, 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 na fronteira, entre a, fronteira entre, aspas, né, entre a Europa e a Ásia, é uma, a maior parte dela fica na Ásia e é um pouquinho no, na, na Europa, é, e ela está em cima da, da placa tectônica, na verdade ela está num cruzamento, uma, uma, re, uma região ge, geologicamente bem complexa. Que é o cruzamento de, de várias placas tectônicas, que é a principal dela, no caso onde o, a maior parte do país está situada é na placa anatoliana. Eu acho que é assim que fala. E que é, é uma placa continental relativamente pequena, porém abrange a grande parte do país ali do território do país. E também tem o... No caso, essa, par, essa placa é, anatoliana, ela está... Ela faz parte do encontro entre as placas africana e a eurozética.
0: E a Amanda esqueceu de dar um, oi. dá um seu olho, Amanda. oi, Amanda. Diga, diga quem você é. Meu nome é
2: Amanda Buligom e eu sou estudante de segundo ano aqui do Instituto Federal de Sul. Só para completar, é, esse evento para mim pelo menos é, foi bem, foi uma pequena surpresa porque eu não não sabia do do dessa ocorrência de, de, de terremoto essas atividades possíveis, atividades sísmicas na região. Mas já teve um terremoto em 2011, né? é, 2011 e um em um 2020. Não sei se
1: teve antes, mas os que eu tenho conhecimento são esses aí. Como o Nicolas já tinha falado, a, o terremoto aconteceu na Turquia, né? Então, eu tenho que explicar um negócio sobre terremoto, tipo, a medida que eles usam sobre terremoto. Que esse terremoto foi catalogado em 7.5, não foi? Sim. Então De da De magnitude Só que essa escala Tipo, por exemplo Um terremoto da, é, que, que é, por exemplo é Catalogado da magnitude 1 E outro que é catalogado da magnitude 2 Ele não é duas vezes maior Porque é exponencial A, a potência do terremoto, por exemplo Então, tipo Um de 1 para um de 2 São 100 vezes maior Não, é mentira É 10 é 10 vezes maior. É, então, esse de, que aconteceu né, na Turquia foi de 7,5. Então, dá para ter meio que uma noção do quão forte foi. Estavam fazendo uma pesquisa também e descobriram que a potência desse, desse terremoto foi tão, ele foi tão forte, tão destruidor, que podia ser comparado com uma bomba atômica até. E tão forte que foi. <risos> É, como vocês já disseram então, né, é,
0: é uma região que ela é, é um encontro de três placas né? então, são os limites de placas então, tem a placa é, árabe a placa da Anatolia e a placa euroasiática a norte né? então ali são vários limites de placas né? o, o, o terremoto aconteceu no limite entre a placa da Anatolia e a placa árabe né? então tecnicamente o que, que aconteceu? Existem três tipos de falhas tectônicas, né? uma falha normal quando o bloco de cima desliza em relação ao de baixo, uma falha inversa quando o bloco de cima vai para cima, essa falha inversa ela é mais comum, por exemplo, aqui na cordilheira dos Andes, tá? e existe a falha lateral, que foi o caso aqui, então é uma falha que a gente chama de transcorrente, quando duas placas, dois blocos, se deslocam lateralmente. E aí, qual que é a zica aqui no caso? É, foi um, um... O epicentro, que a gente fala onde começa o, o movimento, em geral é muito mais para baixo. Esse foi muito em cima, foi na crosta já, acho que estava a 14, 15 quilômetros de profundidade só. Então, assim, o que, que acontece se você pegar, sei lá, pegar um exemplo bem besta? É, é como se a gente chacoalhasse, se a gente pegar, por exemplo, uma estante e ao invés da gente chacoalhar lá embaixo a gente chacoalhar muito em cima aqui si, né? então ou seja as coisas que vão estar muito nas partes mais em cima da prateleira vão chacoalhar muito mais do que se a gente pegar lá na base e chacoalhar também então o movimento foi muito próximo da, da superfície então esse que foi um dos problemas também então o que que aconteceu é justamente onde é a fronteira da Turquia com a Síria então o que, que aconteceu Imagina aqueles cenários de filme mesmo, de fenda se abrindo. Foi algo desse tipo que aconteceu. O que num terremoto não é. Em geral a gente vê né, o prédio tremendo, balançando. No Brasil a gente também tem um pouquinho. Né? Só que como o Gustavo falou da escala Richter. Né? É uma escala que vai de 0 a 10. No Brasil a gente tem a maioria dos terremotos vão ter no máximo 3. Então a gente não sente. Embora a gente já teve alguns na história que passaram aí dos cinco, né? teve um no Mato Grosso que passou de seis, então um ou outro acontece, não é que a gente não tem, né? é que a gente está meio que no meio da placa e aí tem menos, é mais estável, agora a Turquia não, se alguém digitar no Google aí, placas tectônicas Turquia, vai ver que ela está numa encruzilhada de placa, né? então é, vai acontecer esses movimentos, vocês já falaram de outros exemplos, né? E aí qual que foi o problema? O movimento foi muito em cima Então de fato, meio que torceu a, a superfície terrestre ali né? Então o prédio caiu, casa desmoronou Abriu fenda no chão Então era um cenário
1: é um meio... Um cenário bem distópico Bem distópico, bizarro em alguns momentos né? então... Também por causa disso Teve muita gente que tentou sair e não conseguiu Ou porque tinha uma fenda gigante no chão Ou porque teve deslizamento, caiu o prédio e tudo mais E dificultou também para ajuda Entrar para poder ajudar mais hum, gente. Para o transporte, Mas, né? É.
0: Então, tem uma estimativa aí de pelo menos 30 mil mortos por enquanto. Dependendo da fonte, vai para cima de 40. Para quem está nos ouvindo e é de Quedas do Iguaçu, é como se uma Quedas Iguaçu desaparecesse da noite para o diesel. Espigão junto. Não tem mais ninguém. E a Grande Espigão. <risos> a Grande Espigão, né? Que é a região administrativa, né? Então, 40 mil pessoas é muita gente, né? Que a gente está acostumado a trabalhar com número. Um já é muito, né? Imagina 40 mil. Então, é gente pra caramba. É, fora os que estão
2: desaparecidos.
0: Fora os que estão desaparecidos e fora os que foram afetados. né ferido. A BBC, ferido. A BBC falou que tem uma, uma estimativa de que 14 milhões de pessoas foram, de alguma forma, afetadas. Tipo, ou estão desabrigadas, tiveram que sair de suas casas, ou ficou sem água, ou ficou sem energia. 14 milhões, né?
2: Duas vezes o Paraná, o, né? O, a, a Turquia tem 84 milhões de habitantes, né? Então é. Tipo, quase
0: 25% da população afetada, né? Até. Mesmo para a ajuda das pessoas é difícil, né? A gente tem que ajudar 15 milhões de pessoas de uma vez. Né? Como você falou, a Turquia não é um país assim, né? Do ponto de vista econômico, muito desenvolvido. né então assim, ela tem uma é, importância é. geográfica absurda, né? É meio que ela, ela que liga a Ásia com a Europa. Então, geograficamente ela é importantíssima, né? E tá e, na OTAN? Sim. É, então tem essas, essas questões que, que são complicadas, né?
1: Muito complicada essa questão aí agora que.. É, também queria falar sobre o terremoto que aconteceu em 2011 lá. Sim. Que também não foi muito. não foi pouca coisa, que foi um da escala. Deu 7,1. Então, tipo, já deu um estrago também de 2011 para 2023, não não é uma distância tão longa, né? É pouco tempo para um país poder se estabilizar.
0: Então. É, e outra coisa, você falou da escala Richter aí, né? tipo É uma escala que se usa para entender a magnitude. Né? É, só esclarecendo, né? Richter era um sismólogo é, americano. E ele pensou essa escala para Califórnia, né? que também tem uma falha lá Sim. parecida com essa que aconteceu o terremoto, né? que é a falha lá de San Andrés. Então, essa escala serve muito lá para Califórnia, talvez não sirva para todos os eventos do mundo. Né, a gente precisa de escalas locais. Mas dá para ter uma ideia do, do da magnitude do evento. Né, então... Ah, só falando sobre os impactos, a gente está falando bastante sobre a Turquia, mas também a Síria foi impactada. né Então, o terremoto aconteceu numa faixa, os tremores aconteceram numa faixa de quase 150 quilômetros, ali na fronteira, pegando o sudeste da Turquia com o noroeste da, da Síria. Né? Então, são dois países, e aí a gente está falando do fenômeno físico, mas dá para puxar outras, outras coisas também junto. Né? Então, por exemplo, um evento como esse, num país que registrou em 2022 quase 85% de inflação, ou seja, se você comprou um computador a 2 mil no dia 1 de janeiro na Turquia de 2022 e foi comprar o mesmo computador no dia 1 de janeiro, ele já estava beirando os 4 mil. Então, essa foi a inflação da Turquia. A Síria não fica muito atrás Então assim, para um país que está nessas condições Se recuperar Não é tão simples quanto De um país um pouco mais Desenvolvido
2: Eu vi agora Que nem estava falando Que foi um complicado para ela se reerguer Aquela região ali né? É, a FIFA doou um milhão de dólares Para as vítimas desse, desse terremoto Que que ali no, no, na montanha que eu vi Dizia Síria Turquia, né? Eu acho que a Síria, né? é. uhum. e E também outra coisa muito assim... Não sei descrever, mas assim preocupante é que teve uma, uma adolescente ou uma adolescente que foi resgatada depois de 11 dias soterrada. Então imagina... É,
1: tá com um monte de casa assim, né? É, é. 258 horas soterrada. É assim. Acho que deu mais de 5 mil prédios que caiu, casa, deu... É, eu também tinha visto no, na BBC que estavam fazendo uma vaquinha meio, meio humilde assim, para poder ajudar quem foi afetado pelo terremoto. Daram tanto para a Turquia quanto para a Síria, se não me engano. Que foi um equivalente de 4,6 bilhões de dólares que conseguiram arrega, a, arrecadar até agora isso convertendo da um 23.9 bilhões de reais. Então meio que tipo, claro, não dá para comparar, não vai não e esse dinheiro não não vai dar para calma aí. Deixa eu reformular a frase. Ajudar. É, não vai dar para ajudar todo mundo, não porque foi gigantesco o negócio. tá? Bastante grana, né? É, bastante grana, mas comparando Sim. com o desastre que foi, tá. Claro, com esse dinheiro não vai dar para reverter o que aconteceu lá, né? Mas ajuda bastante já para quem foi afetado, é, tanto economicamente quanto fisicamente, quanto emocionalmente. emocionalmente dá para falar é. disso. É, é que eu tava tentando lembrar tipo residencialmente, <risos> é, como fala tanto geograficamente, é, é geograficamente. E
0: sabe o que é um negócio bizarro de pensar? É cruel e bizarro? O que deve ter, por exemplo, de criança... É, ainda soterrado, porque elas são menores. Né? Então, em tese... Em tese, né, elas... Em escombro, essas coisas... Elas não são tão atingidas quanto um ser humano maior. Né? Então, assim, deve ter muito caso de animal... Né, de criança... Né, que ainda está nos escombros, assim, né, então é um negócio muito bizarro. E o que eu ia falar antes é que, por exemplo, não tem como prever o terremoto, né? por exemplo um, um... a gente sabe hoje choveu, a gente sabe que tem previsão de chuva, atmosfera a gente consegue ter dados, né inclusive os Estados Unidos estão até destruindo uns drones esses dias aí, né, que mudou como eles patrulham o espaço aéreo deles eles andaram destruindo uns balões meteorológicos, assim então, a os atmosfera, ovnis. Os, ovnis, os OVNIs, né? Os OVNIs da Terra plana. Aí. <risos> aí. A gente conhece mais a atmosfera, mas para baixo é muito mais difícil, né? Como é que tem, daqui é até aí. o núcleo tem 5 mil quilômetros. O que, que a gente conhece daqui até lá? Qual, gente, não conhece nem direito a superfície? É muito aparecer. pouco, né? Tipo, tem é, é só dado geofísico, então não tem como eu prever um terremoto. A gente sabe de áreas de risco, né? Mas como prevê, a gente sabe que lá vai ter Teve agora, vai continuar tendo Eu é. vi uma pergunta esses dias Em algum local, assim, falando assim Ah, mas a Terra caminha Para uma estabilidade, né <risos> Aí eu fiquei pensando hum, Que estabilidade é essa? Não caminha para nada, né Tem um resfriamento Ali do núcleo, tudo, mas Isso não na nossa escala de vida né? Então esquece, vai continuar tendo tsunami no Japão é, Terror moto Ali nessa região Então não caminha para uma por uma estabilidade. Vai continuar acontecendo.
2: Eu ia falar que o buraco mais fundo que existe é de 12 km. Então...
0: É, feito por quem? Só os russos. russos só eles poderiam fazer trabalhar. um negócio
1: desse. Mas você viu por que, que eles pararam de fazer esse buraco, né? Não. Porque a, tipo, as rochas lá de baixo começaram a ficar líquidas. Daí eles não conseguiam descer mais, porque eles desciam. Daí quando eles subiam de novo, já tinha juntado tudo de novo. Eles pararam. É, por que não descia mais?
0: E eles fizeram no continente, né? Pegada, esse mais, né?
2: esse mais, mais fundo foi em colo.
0: É, isso. É assim que é conhecido também, acho que é buraco. Eu... Buraco de colo. É. é que é em plataforma, né? Hoje, por exemplo, a Petrobras. É um nossa... Poço
2: super profundo de colo. É.
0: Mas... A Petrobras hoje, por exemplo, para tirar petróleo do pré-sal vai mais abaixo do que isso, mas é hoje, né? Não é.
2: É, foi 89, 89. É Soviética 89,
0: nem vivo era, hein? Era sim. Era assim.
1: Já tinha 5 anos. Descobri uma data da frente também. Felipe, por favor, não corta isso, ou se cortar, 1928...
2: deixa a salva no lugar. 27 de dezembro de 1983.
0: 8-4, não, não me rouba um ano não, 8-4, É porque queria me roubar um ano. Era só, não, ele errou
1: pra ter certeza só. Deu ser a Ah, tá. Foi, foi de. Sim, foi intenção. Foi... Eu caí nesse é. bait. É, Sim, é, que é, aquele cara. Eu esqueci o nome do. <risos> do. do.. do o filósofo que fala que se você não sabe fazer alguma coisa, dê a resposta errada, porque o ser humano é muito... Alguém vai te corrigir. É, alguém sempre vai te corrigir. Foi muito <risos> legal
0: isso que eu fiz. Tá. Muito... É. Então, eu, é, eu sou nascido em 27 dezembro Sim. de 1989. Tá? 20, pra 16. ficar claro. O uso, falando um pouco agora do uso político da parada, né? Então, o que, que aconteceu? Lá, quem preside a Turquia é um o famoso Erdogan, né? da turminha da anel direita mundial, aí, né, ele com o Vítor Orbán, o ex Bolsonaro, que não é mais presidente, mas faz parte dessa turminha aí, né? É, e qual que é o que está que sendo usado agora também, né? Antes, isso tem que ser, tem que ser honesto. Já antes desse evento, ele queria antecipar as eleições. É, lógico, né? um país com 80% de inflação, né? ele quer antecipar para garantir mais 4 anos além dos 16 que ele já está por lá é, enfim e aí qual que é o uso político da desgraça é, ele está querendo antecipar as eleições com o objetivo de diminuir os impactos né? então se eu for para uma eleição depois de uma desgraça dessa e o desempenho do governo não for bom vai acontecer mais ou menos o que aconteceu aqui no Brasil... então... nós tivemos uma pandemia... tivemos um desempenho ridículo do governo... então essas coisas as pessoas lembram... né? que muitas pessoas morreram por causa disso... e lá... se o governo também não tiver um bom desempenho... É, provavelmente será lembrado nas urnas... então há uma tentativa grande de que... É, se antecipe aí as eleições... para que... É, esse o efeito negativo desse evento não, 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 não chega a imagem lá do Erdogan não me surpreende né? porque é um país também junto com a Hungria com, a, com o grupinho né? que é outro país também que está na penúria econômica, não me surpreende esse tipo de atitude então também é mais uma a gente falou bastante dos aspectos assim, físicos, né? mas também tem essa questão né? que existem a Turquia não está flutuando no mundo. Né? Tem pessoas morando lá e as pessoas querem decidir né, o melhor para suas vidas. Enfim, esse é um outro aspecto também. Lembrando que o evento, para ter uma ideia também da magnitude do evento, é uma estimativa que a Turquia simplesmente se moveu 3 metros.
2: 3 metros. É. Tipo,
0: um país inteiro se mexeu 3 metros num evento só. De falar, 3 metros é pouco, né? não é nada, né Pô, mas são 3 metros um enfim, país. um país, país. todo, né? então imagine a analogia que vocês fizeram sobre a energia da bomba atômica bom, dá pra ser, pode ser real mesmo, né que, que energia é capaz de mover um país por 3 metros
2: né? é claro que não dá pra falar que a Turquia o que se moveu ali foi exatamente as fronteiras certinhas da Turquia ali, mas só o território da Turquia tem um Quase 800 mil metros quadrados. Então é uma área. imensa? É o terceiro maior país do, da Europa, eu acho. Hum. Da Europa? E é, se, se ele estivesse
0: num carro que eu dou pra vocês em aula, já tava lascado, eu é? saber.
2: Eu acho que é, ele tá atrás da. Ah, não, falei besteira. falei besteira. Ele é o terceiro com mais habitantes: Rússia, tá, tá. é, Alemanha e Turquia. Tem
0: torcidas de futebol muito fanáticas, hein? Isso é. é um ponto bom para pra Turquia. Como assim? É, as torcidas de futebol são fanáticas né? da Turquia? Eu é. Não sei dos que, clubes. Eu não sei
1: que clube que joga na Turquia eu não gosto de futebol.
0: Nossa Senhora, Ele é Desculpe, desculpem, não, desculpem não, ouvintes por, essa, por esse eu não,
1: pecado. Eu f... falei que eu não gosto de futebol, não falei que eu não gosto do Santos. Ah, eu, eu amo Santos. Eu não gosto de futebol. Sim, é não é não Santo, cara. faz sentido, né? Mas é
0: legal ver... jogar. É uma vergonha <risos> não gostar de futebol. Tudo bem. Aliás, <risos> também não, mano? Não. Aliás, estão todos vocês, então já vamos fazer o jabá. É, tem um episódio só sobre futebol no Iftalque, mas não futebol do tipo. É, se você, como é o cobrado escanteio? Eu posso fazer gol com? Não, é uma parada com futebol e política que, é o que eu aqui não gosta, né? De se complicar, né? De, de produzir prova eu contra a gente mesmo.
1: Entender. Dessa parte eu gosto.
0: Bem legal, eu, com convidados externos, assim estava bem legal, foi bem legal esse episódio. É, aliás podemos fazer um rabazinho aqui, é o, é o quarto ano do projeto, então, o projeto completou quatro anos, dos quais dois com bolsa e pretendemos seguir adiante. É, isso é, isso é importante falar também, né do, é como quando a gente amassa uma sacolinha, quando a gente amassa um papel, um pedaço de papel aquilo tende a ir voltando ao normal, né, tende a se ajustar, com as placas tectônicas também, então aconteceu o um movimento e outros terremotos estão acontecendo até acabar os ajustes, né, então sempre, esse é um problema, sempre que acontece um terremoto, o problema, uma coisa boa é que o terremoto já aconteceu, o pior já passou, a coisa ruim é que vão ter mais, até se ajustar, né, então, que nem, tipo, a gente vai para um lugar, sei lá, uma casa nova que acabou de ser inaugurada, alguma coisa do tipo, a gente sempre fica ouvindo uns estralos, algumas coisas assim. São os ajustes finais. Então, nada mais é placa tectônica, o que, que é? Nada mais é do que um quebra-cabeça. Então, se você mexeu nesse quebra-cabeça, as peças vão ter que se ajustar. E reflete em tudo. Reflete em tudo. Então, no nosso caso aqui, né, eu tinha falado rapidamente do Brasil, o Brasil, é, ele não tem tantos casos de terremotos, porque a gente está mais para o meio da placa sul-americana, mas não é que não tenha, ele tem, né só que a escala, são de escala menor, mas uma vez ou outra, alguns alguns é, eventos foram fortes, né, então, por exemplo, tem uma, um, através de relatos, né, 1690, né, Ué, como é que você sabe disso? Tem relatos de jesuítas, assim, que eles faziam relatos dos locais, né, de um evento em 1690 que ao analisar hoje é, os geólogos estimam que esse evento que aconteceu lá em Manaus teria atingido 7 na escala Richter tá? através do né, dos relatos né? então assim, também é um forte é o que eu falei, né? no Mato, Mato Grosso em 55 também, teve um outro terremoto que atingiu 6.2 e, e é fácil a gente imaginar né? se a gente está na borda da placa do lado, se a gente pegar, tendo, eu sei que é uma heresia, isso, Sim. alguém alguém do Sul tomar o Norte como como referência. Mas vocês que estão nos ouvindo tomando o Norte como referência, podem me criticar. Mas ao nosso lado direito, o limite da placa sul-americana está no meio do Oceano Atlântico. Do nosso lado esquerdo, está ali na fossa entre a placa sul-americana e a placa de Nazca. Uhum. Né? Então, no Brasil, onde teria maior chance de ter sismos? Mais perto da placa de dinástica, que seria Sim. onde? Acre, Manaus, é, Amazonas, né? cidade de Manaus, que é onde aconteceu isso. Então, essa é mais ou menos a lógica. Então, nós temos terremotos, eles estão acontecendo, só que a maioria deles é abaixo de três. Também um jeito fácil de explicar terremoto
1: é uma gangorra, né? Porque, tipo, quanto mais na ponta da o ah. negócio é mais treme, quanto é. mais no meio, pode até tremer. Exatamente. Sabe? Exatamente.
0: Exatamente. É, quem tiver no meio, se alguém ficasse no meio, por exemplo, não sentiria o movimento. É, o Mas quem está nas pontas, se pegar uma galera meio sacana,
1: que fica fazendo com força, de combo outro para o outro lado. É, eu também estava vendo é, para pessoas mais ligas com isso, ou que não conseguiam entender direito o que eu quis explicar sobre. O crescimento exponencial do do, do do número da escala de Richter. Então, basicamente assim, um terremoto de escala entre 1 a 2, é, dificilmente o ser humano vai sentir, até 3, por aí. De três a 4 já chega, o ser humano chega a sentir e pode balançar prédio, alguma coisa assim, mas não, não é alguma coisa tão... Não abre fenda. É, não abre fenda, por exemplo. De quatro para cima aí já chega a ser um pouco mais preocupante. Por exemplo, prédio que não é muito bem estruturado ou que não é muito forte já chega a cair. Casa também, é... janela bastante quebra. É. <risos> Nossa... Mas, mas faz sentido não faria sentido se fosse queda. se fosse bastante queda imagina a janela caindo sim nossa senhora como que eu falei? janela bastante queda é
0: o discípulo do,
1: do Oda ele falou
2: muito Naturalidade realidade
1: ali é tá na escala, em um número de 4 de a 5, é, os terremotos já começam a ser um pouco maior, e mais, mais fortes, por exemplo, que chega a derrubar prédio mais fraco, assim, podemos dizer. Mais fraco, casa também e destrói bastante janela, pelo. pelo tremor, né? <risos>
2: <risos> <risos> janela bastante pequena.
0: Mas voltou, tinha superado agora.
2: <risos> Olha
1: Agora, chegando numa escala um pouco mais delicada que é de 5 para cima, chega a ser até meio preocupante, porque do, quando chega em 5 até 6, daí já começa a desmoronar pédio um pouco mais forte, que foi preparado para um. Pro, pra, é, foi preparado para terremotos, mas não para essa magnitude. E e começa a ter rachadura no chão, mas não é tão aparente. Agora de seis para cima, aí já é meio caótico o negócio. Daí fica meio até Senado triste. É, né? é, daí começa a ter é, começa a ter cratera no, no chão, começa a ter é, fenda, começa a ter Sim. deslizamento, essas é. coisas desabamento de prédio. Lembrando que o mais forte que aconteceu
0: no mundo foi no, Chile. foi no Chile. Não foi no Japão? Foi 9,5. No já, Japão teve um de 9,7. Não, eu não lembro, não sei. O que eu sei do último no Japão, aquele que provocou o tsunami lá, foi 9,1. Então, se a gente imaginar que o 10 é o máximo e aqui é a partir de 6 já é caótico, Opa. já dá pra imaginar a escala de destruição, né? Só lembrando que essa é uma escala lá Pensada lá para a realidade da Califórnia É mais interessante que a gente Pense em, em escalas locais Porque assim Cada local tem a sua Particularidade tectônica né? então tipo América do Sul tem a dela Estados Unidos, a costa oeste Onde foi pensada a escala Richter tem a dela a Turquia tem a dela A região da Oceania tem a dela O Japão, enfim Mas acho que é válido a gente comparar né A gente ter uma ideia do que como você explicou bem, né, um, um terremoto de escala 2 não quer dizer que ele é o dobro da de 1. Um, né? então, assim, não tem essa relação. Tá? Só pra... Às vezes a gente ouve muito nesses momentos, ah, tantos na escala Richter. Tá? Então é uma escala de magnitude que leva em conta algumas características e o potencial de destruição. Tá? Então reforçando, né, o tsunami que aconteceu no Japão lá em, em 2011... Ele chegou a 9.1. Né? Era um outro tipo de falha. Né? Como eu estava explicando antes, essa foi uma falha transcorrente. Lá o tsunami foi um outro tipo de falha. Né? Foi uma falha onde os blocos se deslocaram é, horizontalmente. Ali, né? E esse não. Esse é um, um deslocamento lateral. Mas enfim, se a gente for pesquisar, se vocês que estão nos ouvindo quiserem pesquisar, na própria Turquia né, teve uma série de outros eventos também, grandes assim né? com com, é, com um valor lá na escala Richter grande né? e na América do Sul onde a gente encontra terremoto toda hora por exemplo, se alguém quiser ter essa experiência eu ainda não tive mas se alguém quiser ter essa experiência vá para o Chile o Chile dentre todos os países da América do Sul que mais tem é, sofrido com terremotos
2: foi, é, foi, foi o maior, maior
1: eu ia falar, então eu falar Panamá e Cuba, mas é tsunami, não é? Não, Cuba não. Onde que é? É Panamá e. Tem bastante tsunami? Super bastante. Grande. Tem. Como que é? Pra, pra cima. Uhum. Pra cima. Pra norte. Pro norte, não é pra cima. O norte não é cima. Só em cima. Sou <risos> em cima. Caramba, quanta
0: coisa eu não
2: Então, gente, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com seus amigos, com o pessoal aí. E se não gostou, compartilha também. E é isso. Tchau, pessoas. Até mais. Bom dia. E a... Sugestão? no Cultural?
0: É, as dicas culturais. de hoje
2: é um podcast chamado Vital, que é do campus de azul <risos> que vai... Que tá fazendo um podcast sobre
1: esse tema, né? Que é... é, eu ia falar esse... que eles, esses dias eles gravaram um episódio sobre a Turquia lá, o terremoto que teve. É, exatamente. Mas... Então, é.
2: É essa que... esse é o único código cultural que eu consegui achar. <risos> e é isso. Até mais, pessoal. Continuem nos ouvindo.
1: Então, até mais. Obrigado por es escutar esse episódio. E... e compartilha aí. E é isso. Então beleza
0: galera, espero que vocês tenham gostado, numa versão menorzinha, mas pocket. Olha ah, que chique, Pockets. Obrigado Amanda pela presença ilustre, vai sempre, vai sempre aparecer aqui, não quero nem saber, vai estar sempre por nome aqui. Nome integrante. O nome integrante. E dá uma moralzinha, como ela falou mesmo, se você não gostou, compartilhe com seus inimigos, se você gostou, compartilhe com seus amigos. Compartilhe, dá uma moralzinha pra gente A gente tá com 58 episódios É um projeto de uma instituição federal de ensino Nós estamos Com 4 anos de projeto 58 episódios construídos Tem episódios Sobre inteligência artificial, sobre copa do mundo Sobre feminismo Sobre, sobre rock Sobre, rock, sobre é, tudo que você quiser Imaginar nós temos Inclusive esperamos as dicas De vocês de outros episódios. Um salve aí, então, para os calouros do curso técnico em informática 2023. Que também vão entrar para o Que vão todos entrar para o FITALC. Embora se eu pedir bolsa e a gente conseguir, vai ter só um, mas tudo bem. E para o pessoal do técnico e meio ambiente que entrou este ano também. Beleza? Então dê uma olhadinha lá no Spotify, compartilha e até a próxima. Abração! musiquinha!